0: Привіт! Мене звати Настя, і це мав би бути перший випуск мого подкасту про подорожі «Україна за кермом». Але не так склалося, як гадалося. Не з такого випуску я планувала почати свої подкасти, та реалії диктують нам інші умови. Сьогодні про Маріуполь говорити важко, а мовчати – боляче. Це велика трагедія всієї сучасної України. горе, біль і страждання. Жива рана на тілі кожного українця. Я готувала цей матеріал під новини типу «Щойно місто Маріуполь було обстріляно з чотирьох кораблів військово-морського флоту Росії» або «Росія скинула авіабомбу на драматичний театр Маріуполя, в якому переховувались 1300 людей, переважно жінки та діти». Хочу процитувати Папу Римського Франциска. «Місто, яке носять ім'я Діви Марії, Маріуполь, стало містом мучеником лютої війни, яка спустошує Україну». В останні роки Маріуполь часто порівнювали з іспанським Більбао, теж індустріальним містом, яке поступово перетворювалось на туристичний магніт. В березні 2022 року в мене був запланований блок-тур містом. Я мала розповідати вам про грецьку кухню, індустріальний туризм, вежу Маріуполя, мінускульптури, архітектора Нільсена і багато чого іншого. Натомість ми отримали блокадне місто-заручника з усіма його жителями. Мені здалося надзвичайно важливим розповісти вам про український Маріуполь саме зараз. Його цікаву історію, про яку більшість українців знали приблизно нічого. Давайте спершу поговоримо про назву міста Маріуполь. Є купа теорій щодо її походження. Назву Маріуполя часто пов'язують з морем. Марія це море, а поль – поліс, тобто виходить місто біля моря. Така версія мені подобається найбільше, якщо чесно. Але згідно з легендою, яка виникла на самому початку 19 століття, назву Маріуполь греки принесли з Криму. Наприклад, Бахчасараї є передмістя Майрем, Маріам, де розташувався Успенський монастир, реліквією якого була ікона Одигітрія, Богородиці Марії з немовлям Христом. Походження назви передмістя Бахчасарая Мерем трактується так: передмістя названо в честь Богородиці Марії, оскільки монастир успіння Богородиці присвячений саме їй. Укладачі цієї легенди вважають, що якщо Маріуполь заснували саме жителі Майре, то і назва міста Маріуполя виникла на честь Марії Богородиці або на честь ікони Матері Одегітрії. Існує ще одна доволі розповсюджена теорія, згідно з якої Маріуполь названий на честь імператриці Марії Федорівни, дружини Павла І. Крім цього, місто називали Павловським, Жданов, а за козацьких часів тут була фортеця Кальміус. Цікавий факт. На початку 80-х років у місті поширилась підліткова злочинність, так звані війни мікрорайонів. Внаслідок чого Жданов, так називався тоді Маріуполь, вийшов на перше місце в СРСР за рівнем злочинності. Як ти човен назвеш, така його доля? Якщо ви раптом не пам'ятаєте, хто такий Жданов, то я нагадаю, що саме він був ініціатором Жданівщини – ідеологічної кампанії спрямованої проти діячів культури та науки. Саме він у 1936 році сказав, якщо уряди малих сусідніх держав зайдуть надто далеко в напрямку фашизму, вони відчують на собі всю міць Радянського Союзу. Ніякого сучасного Соловйова вам не нагадує? Штанов брав участь у організації репресій. У роки Великого терору він особисто візував в розстрільні списки. Але давайте про хороше. Розповімо про фортецю Кальміус. Міста не будувалися на порожньому місті. Раніше тут були козацькі поселення, козацька фортеця, церква і навіть магазини. Місто заснували козаки Запорізької січі, як містечко Кальміус, яке стало центром величезної Кальміуської паланки. Фортеця називалась Кальміуською і була переіменована в Павліск у 1778 році, що пов'язано, ймовірно, з забороною в Російській імперії козацтва у 1775 році. Залишки фортеці Кальміуської зберігалися в Маріуполі до 1845-го. Кальміуска фортеця була остаточно знищена напередодні приїзду до Маріуполя великого князя Константина Миколаєвича. Кальміуська паланка була однією з дев'яти паланок – найбільшою за розміром території та найменшою з паланок за кількістю жителів. Нічого не змінюється і по сьогодні, адже південні степи України і зараз мають відносно низьку густоту населення. Відомо, що Паланка займала великі землі від верхів'я річки Вовча до берега Азовського моря, від Кривої Коси до Бердянської. Отже, Паланка займала територію в межах сучасних Донецької, Луганської, Запорізької та Дніпропетровської областей України. Центром Паланки було селище біля самого гирла Кальміус при впадінні в Азовське море, де колись було городище-домах. Кальміусська Паланка охороняла рибні промисли віднських козаків і загалом при Азові від набігів татар Кримського ханства або Ногайської Орди. Військо Паланки нараховувало 600-700 козаків. Кальмівська Паланка особливо часто згадується в документах Нової Січі або останнього Коша-Запорізького. Такі міста, як Слав'янськ, Красний Лиман, Артемівськ, починали свою історію саме з фортець. Статуші міста вони отримали лише через 100-200 років після свого заснування. Саме тому і для Маріуполя важливо відновити факти з історії містечка Кальміус, яке дозволяє припустити, що історія міста є більш давньою та недостатньо дослідженою. Фортиця Кальміус припинила своє існування, розділивши загальну долю війська Запорізького. У 1778 році в гирлі річки Кальміус з ініціативи губернатора Азовської губернії Черткова почалося будівництво міста Павловська, населення якого було прийшло. На його територію оселилися греки-переселенці з Кримського ханства. У зв'язку з цим місто було переіменовано Маріуполь. Греки-Пріазов'я. Розповідь про Маріуполь була б неповноцінною без греків-приазов'я. Чи знали ви, що греки третя за численністю етнічна група Донецької області. Переселення греків з Криму то перша депортація народів Криму руками Росії. Наприкінці липня 1778 року з грецьких, вірменських, грузинських, валацьких селищ і кварталів Криму вийшли перші переселенці. Депортація тривала два місяці. Російські писарі, які реєстрували усіх кримчан, що пройшли через перекоп, нарахували 31 тисячу осіб. Із них 18 тисяч були греками, 12 тисяч вірменами, а решта грузинами та валахами. У Маріупольському повіті протягом 10 років могли селитися лише греки. Кожна родина тут могла отримати 30 десятин землі та посівний матеріал. Жителів повіту звільняли від сплати податків і служби в російській армії. Їх міг судити лише місцевий грецький суд. Невеличка компенсація за те, що, по суті, людей вигнали з домівок в Криму та прирекли на нелегкий перехід адаптацію на новому місці. Звісно, потирож змогли пережити не всі. Хочу привести невеличку цитату з пісні пантійських греків. Я побудував п'ять будинків, але з кожного був викинутий. На початку XIX століття Маріуполі дозволили селитися іншим національностям. Місто було дуже привабливим для життя і тут було багато роботи. Такий наплив чужинців дратував грецьке населення. Письмен Камінський у своїй книзі «Історія одного дня» описує сцену, де двоє греків обурюються, що через не греків тепер навіть на базарі нічого купити не встигаєш. І переказують історію одного їхнього спільного знайомого, який збирався купити на базарі курку і на підступах до ринку раптом побачив росіянку, яка несла в кошок у курку. Він так розлютився, що підійшов, вихопив в неї з кошика курку і кинув конкуренції 20 копійок зі словами. За вами, чортами, нічого купити не встигнеш. Загадковий Куінж. А чи знали ви, що художник Куінж уродженець Маріуполя? Його часто називають володарем світла, а під його картинами раніше шукали лампочки, бо думали, що він їх підсвічує. Насправді ж, Куінджи оволодів мистецтвом змішування фарб досконально. А ще дружив з Мінділеєвим, використовував хімічні суміші. Його картини вражають світлим і кольором, а через любов до заходів сонця Куінджи називали сонцепоклоннику. Цікавий факт. Вперше в історії Російської імперії провели виставку однієї картини. І це була «Місячна ніч над Дніпром. Генія з Маріуполя. Сина Шевця». Архіпа Куінджі. Куінджі – практичний грек з Маріуполя, якого бідність привчила відмовляти собі у всьому. А Куінджі художник в успіх дав змогу практично здійснити мрію, мати великі статки і стати незалежним. Він був багатою людиною, яка жила скромно і дуже багато грошей витрачала на благодійність. Наостанок хочу порадувати вас кількома цікавими фактами про місто Маріуполь. На відміну від традиції ущемлення прав жінок, що склалося практично всюди, в Маріуполі страждали чоловіки. Парафіальне училище приймало хлопчиків лише з заможних сімей, тоді як у жіночий пенсіон приймали всіх охоче. Факт номер два. Наприкінці 19 століття Маріуполь став перетворюватись на промислове місто. І перші заводи тут побудували бельгійці і американці. Разом з заводами в місто прийшли блага цивілізації. Телефон, електричні ліхтарі, каналізація, водопровід. Почали вкладати бруківку, адже до цього торгівля калошами була дуже прибутковим бізнесом в місті. Бруд був такий непрохідний, що нерідко можна було побачити самотні калоші в центрі дороги. Люди не могли витягнути ногу з пруду, залишали калоші в багнюці і стрибали далі в одних черевиках. Маріуполь – курортне містечко. У 1889 році міська дума ухвалила рішення облаштувати морські купальні по нашому пляжі. А до цього організованих місць для купання в місті не було, і всі купались разом – коні, люди, чоловіки, жінки, діти – всі. А взимку на озері домах в садках влаштовували ковзанку. Ковзани, наприклад, можна було взяти в місцевому цирку. Він відкрився в Маріуполі у 1906 році і належав братам Яковенка. У цьому церкві виступали фундатори знаменитої церкової династії Дурових. Історія повторюється. Колись давно російські загарбники знищили тут козацьке поселення. Сьогодні вони держать в облозі українське місто. Колись Росія вже займалася депортацією народів. Сьогодні вони вивозять мирних жителів з Маріуполя в Росію і не дозволяють їм поїхати в сторону України. Але цього разу ми переможемо, бо на нашій стороні правда і сила. Слава Україні!